0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charlas sobre marketing y emprendimiento. En este podcast, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña un invitado muy especial, una eminencia en el mundo de la innovación y la tecnología. Me acompaña Enrique Danz un sabio, un escritor, profesor en la IE Business School, experto en transformación digital, en sistemas de la información, en tecnología. Y esta entrevista es súper interesante porque además de hablar con Enrique acerca de todos estos temas que él domina también, él nos plantea una reflexión sobre la emergencia climática que estamos viviendo actualmente y también nos deja algún que otro pensamiento más súper interesante. Así que realmente espero que disfrutes de esta entrevista. Vamos con ella. Enrique Danz es profesor en Innovación y Tecnología en IE Business School. Además, es doctor en Gestión de Procesos de Negocio especializado en sistemas de información por la Universidad de California. Enrique colabora habitualmente con numerosos periódicos y revistas como la edición norteamericana de la revista Forbes o el diario El País, escribiendo sobre temas relacionados con Internet, la innovación y las nuevas tecnologías. Además, tiene una página personal en la cual escribe a diario desde hace 17 años sobre temas de actualidad del sector de los negocios y la transformación digital y tecnológica. Es autor de dos libros, Todo va a cambiar y Viviendo el futuro, dos lecturas indispensables para conocer cómo la tecnología ha cambiado y está cambiando nuestro mundo. Bueno, Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haberme concedido esta entrevista y por dedicarnos estos minutos de tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti. Encantado.
0: <ríe> Como profesional y docente que te dedicas durante tantos años, has dedicado a la divulgación sobre la tecnología, sobre la transformación digital, la innovación, eh, entre otros muchos temas. Me gustaría que nos explicaras cómo ves tú el panorama actual, sobre todo en, en, a nivel de tecnología y la innovación. ¿Realmente estamos viviendo el futuro, como, como dice tu libro?
1: Bueno, yo creo que estamos, eh, estamos viviendo el futuro y ya sabemos cómo es. O sea, nunca llega, nunca llega a la misma velocidad para todo el mundo. Está desigualmente distribuido. ¿no? Sí, no creo que sea generacional no creo que tenga mucho que ver con la edad creo que hay gente de, de cierta edad que no tiene ningún problema para incorporarse a la tecnología tiene más que ver con la percepción de la propuesta de valor
0: antes de hablar sobre tu libro me gustaría eh, contar para quien no te conozca eh, acerca de tu página web uh -huh. que llevas escribiendo a diario en ella durante no sé 17 años no más sí, o menos sí, sí. Eh, y, y me gustaría que nos contaras un poco cómo empezó todo no qué pensamientos y si lo recuerdas fue el que te llevó a aquel día a crear tu página y a, decir, y a decidir que ibas a escribir en ella cada día, ¿no? No sé si tenías el objetivo de que se convirtiera en la página de referencia que soy o si fue un reto personal tuyo.
1: No sé si es una página de referencia, a ver, en realidad la página no es un fin en sí mismo. O sea, Yo lo que pensé en 2003, el 20 de febrero de 2003, lo que pensé simplemente, pues, me levanté, vi una noticia el sábado, además. Vi una noticia que decía que, que eh, Google había adquirido Pyra Labs, que era la empresa que, que desarrollaba Blogger, y mi pensamiento fue, hombre, parece que esto de, la, de las herramientas de, de personal publishing, de Blogger, eh, pues va a ir hacia adelante, ¿no? Va a ser algo que, que, que funcione, porque si Google apuesta por esto, pues parece que... Y, y en ese momento, pues eso, entré en Blogger, me creé una, una cuenta, como quería hacerlo medio en serio, pues me creé una cuenta en lo que se llamaba entonces Blogger Pro, que había que pagar, porque había una cuenta gratuita, y un poco por compromiso conmigo mismo muchas veces hago eso, ¿no? Pues eh, pago para, para luego un poco obligarme a usarlo. ¿no? Eh, empecé a usarlo, mi primera entrada fue, pues Google ha comprado Blogger, básicamente. Y a partir de ahí empecé a utilizarlo pues, simplemente para probar cómo era aquello, cómo me sentía. ¿Qué uh -huh. pasó? Pues que al cabo de muy poco tiempo me di cuenta de que simplemente la tarea de buscar sobre qué escribir me obligaba a revisar lo que había pasado en el día. Y uh -huh. para un profesor de innovación eso es algo muy potente. Entonces, pues, ¿qué hice? Pues forzarme a escribir todos los días. Empecé ya no a escribir simplemente a tener un blog y probarlo, sino a escribir uh -huh. todos los días con la motivación de forzarme a leer. ¿no? Ajá. ¿Qué pasó? Pues que efectivamente mis clases mejoran con eso. Yo nunca le he pedido a mis alumnos que lean mi página, no, no está para eso, pero um, sí que de vez en cuando entran, miran cosas y tal, y la, la función de mi página no es que me lean a mí. O sea, lo, si uh -huh. tú entras en mi página y lees un artículo, lo menos importante en ese artículo es lo que diga yo, porque lo, que, lo uh -huh. que digo no es mi opinión, normalmente, ¿no? Y las opiniones ya sabemos, son, son como oscuros, todo el mundo tiene uno. Entonces, pues realmente lo importante es lo que, lo que enlazo. Es Muy la claro. forma en la que me documento.
0: En tu libro, que, por el que, por cierto, te doy la enhorabuena, sí. Viviendo el Futuro, eh, que sí. es el segundo, nos, nos hablas eh, de la parte positiva de tener la tecnología tan integrada en nuestro día a día, en nuestras empresas, en nosotros como sociedad, y que muchas veces eh, la tecnología contribuye en muchos aspectos a nuestro bienestar y, y al desarrollo de, de gran parte de la población, no de toda... Uh -huh. eh, pero también nos cuentas que esto tiene una cara B y, que, y que, que tiene que ver con la emergencia, sobre todo climática, que estamos viviendo en, en, en esta tierra en nuestros días, ¿no? Uh -huh. ¿Puede que estemos ante el mejor y ante el peor momento de nuestra historia como, como civilización, como, lo, como población?
1: No se si el mejor y el peor, desde luego ante el más crítico, ante el más existencial. O sea, nunca en la historia de la humanidad nos hemos tenido que plantear nuestra continuidad en el planeta. Y aún así, muchísima gente, cuando eso dices, lo que te contestan es, ah, eso son teorías. ¿no? Eh, ignoran, deciden conscientemente hacerla de la avestruz, ¿no? o, sea, de, o lo que se supone que son fake news, que hacían los avestruces de meter la cabeza en la arena, que es falso. Eh, ¿Qué deciden? Pues que, que la ciencia no les importa y que, que pueden discutir a la ciencia con un simple comentario al margen, con una conversación de café, ah, eso no, tal. Eh, se ponen por encima en posición de supremacía con respecto a, a miles de científicos climáticos, todos los cuales afirman que hay una emergencia y que además está provocada por el hombre. ¿no? Entonces, ¿Qué ocurre? Pues que realmente estamos ante un momento en el que la tecnología nos ha demostrado muchas cosas. La primera es a dónde nos puede llevar. ¿no? Uh -huh. o sea, la explotación excesiva de una tecnología pues como los combustibles fósiles y su combinación con el motor de explosión, nos ha llevado a, a que pues, sus emisiones estén a punto de, de convertir la Tierra en un lugar uh -huh. inhabitable. Un lugar inhabitable para el humano es algo muy complejo, es algo que tenemos que pensar porque no estamos en disposición de irnos a otro sitio. Entonces, eso es algo que, que nos llevaría... Pues claro, curiosamente, la tecnología ya está ahí para ayudarnos a salvarnos de la, de la emergencia climática. Pero, uh -huh. si bien la tecnología está al nivel que necesitamos, la adopción de esa tecnología no lo está. Somos uh -huh. muy lentos adoptando tecnología. Entonces, aunque la tecnología esté disponible, no la usamos. Y como no la usamos, ni parece que la vayamos a usar de, de la noche a la mañana, son cambios muy complejos, pues estamos como estamos. Entonces yo creo que claro. sí es un momento... De, de, de duda existencial, de, de plantearnos nuestra propia existencia.
0: ¿Y qué claves podrías darnos para utilizar, por lo menos en lo que nos toca, ¿no? eh, la tecnología de una forma más sostenible?
1: Eh, todos hemos visto eh, una, una cumbre del clima en, en Madrid durante, durante dos semanas, hemos visto declaraciones de emergencia climática por parte de un montón de países, o el propio Parlamento Europeo y ahora dentro de no sé si dentro de esta semana, eh, por la propio, el propio gobierno de España, tú ves en algún sitio una emergencia, tú tienes sensación de estar viviendo una emergencia, tú ves, no sé, gente corriendo, sirenas sonando o alguien haciendo, eh, tomando medidas desesperadas. Yo no, no veo nada, ni lo ni lo otro yo no veo ninguna emergencia. Entonces, el problema es ese, es que no somos conscientes de estar en una emergencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que esto es una emergencia y de que si no hacemos nada... En, pues eso, la, la, la generación de mi, de, de mi hija es la última que puede hacer algo con respecto a esto. Lo que hagan los que vengan después ya nos da igual. O sea, estamos uh -huh. en el... ¿Qué hay que hacer? Algo. Primera cuestión, pues empezar por nosotros mismos. No es normal que haya empresas que sigan vendiendo productos que envenenan y que no uh -huh. pase nada, ni, ni nadie les cobre nada. Todos estamos muy contentos con que un coche pueda, con que pueda haber coches en el mercado por 10.000 euros. ¿no? ¿Por qué hay un coche por 10.000 euros en el mercado? Porque no tiene que pagar lo que contamina. No lo Porque todos estamos encantados de poder volar a todo el mundo y hacer muchísimo turismo, mucho más el que se ha hecho en toda la historia. ¿Por qué es tan barato volar? Porque las aerolíneas no pagan impuestos por el combustible y el combustible está completamente subvencionado. Entonces Estamos pagando millones de dólares en subsidios a la, al, al petróleo sin, uh -huh. sin que nadie diga nada y nadie los interrumpe. Entonces, el, el siguiente paso es el activismo, es empezar a votar con nuestro bolsillo y consumir de aquellas compañías que de verdad claro, algo en este sentido.
0: claro claro Qué interesante. Mucha gente que nos está viendo y escuchando hoy seguro eh, es emprendedora y tiene su propia empresa, su propio negocio. Y bueno, pues sabiendo que eres profesor de la IE Business School y que te has cruzado durante toda tu carrera con, pues, con muchísimos emprendedores y muchísimas ideas de negocio, me gustaría que nos contaras si crees que hay algo que tengan en común Um, todos los proyectos emprendedores o negocios exitosos. A lo mejor no, no hay una fórmula, ¿no? Pero si hubiera algo que tú pudieras decir de pues para que un negocio sea exitoso sí o sí, ¿no debe faltar?
1: Pero, o sea, yo sí si digo la verdad, después de un montón de revisiones de planes de negocio de, de, en fase de business plan o incluso en fase de idea nada más, muchas veces, yo no me emociono con las ideas ya. Me emociono con los equipos. Me emociono con las personas. O sea, a mí lo que de verdad me dice si un proyecto va a ser exitoso o no, es ver, oír y hablar con el equipo que lo lleva, ¿no? con las uh -huh. personas que hay detrás. O sea, es, esto el, el emprendimiento es una cuestión de habilidades personales, de, de empuje, de capacidad, de, de es una combinación. eso es difícil porque cuando o sea, no sé exactamente qué característica tiene que tener el emprendedor. Como no sé exactamente qué característica tiene que tener el alumno de, 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 al que le pongo honors, ¿no? al que le pongo la máxima nota. El, 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 pues, eso es, hay, hay varias cosas, hay una combinación de cosas, hay varios criterios, pero sí creo que puedo reconocerlo. O sea, uh -huh. Me pasa con los alumnos, eh, pero también me pasa con los, con los equipos ¿no? o, con las, con lo, o con los emprendedores. Y cuando me reúno con ellos me doy cuenta de que hay ideas que pueden no ser especialmente sorprendentes o brillantes o incluso pueden ser repeticiones de otras cosas, pero el equipo que hay detrás es mucho mejor que otros que he visto y que pues, seguramente tienen más, tienen más posibilidades.
0: O sea, que podríamos decir que quizá las empresas deben apostar a, por las personas, ¿no? Ahora que estamos hablando de que hay muchos puestos que van a desaparecer, de que lo que se pueda robotizar se robotizará y automatizar se automatizará, ¿no? Al final hay una parte de esos negocios que son las personas y el equipo que es lo que realmente puede determinar la diferencia.
1: Mucho la parte fundamental. O sea, yo me he harto de decirlo y se supone que soy un profesor de tecnología o de innovación. Cuando hablo de transformación digital, yo lo que digo es, olvidaros de todo lo demás, esto es transformar personas. O sea, ninguna empresa se transforma porque instales un software, porque pongas unos sensores, un dispositivo, lo que quieras. No. Tú tienes que transformar personas. Y por lo tanto lo importante es que los, los dividendos que reporta esa transformación digital se repartan adecuadamente entre las personas. Uh -huh. Una persona va a apoyar una transformación digital salvo que o le amenaces o le des algo a ganar, lógicamente. Claro. Si tú haces una transformación digital y todo lo que se gana se lo llevan los accionistas o se lo lleva el bonus del directivo, pues los curritos te van a decir que, que se transforme Rita. Log y claro. te lo van a decir con toda la razón, ¿no? Es, es lógico. Es, es una cuestión con mucho de personas.
0: El otro día leí que la privacidad y, y el uso que se hace de, de nuestros datos en, en, en las diferentes plataformas que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? El, o que más preocupan también a los usuarios de Internet, era, este era un tema que preocupaba muchísimo por encima de la suplantación de identidad o del uso que hacen los más jóvenes de las redes, ¿no? Yo te pregunto, ¿en un mundo en el que vivimos y con las redes y las plataformas que manejamos, dirías que tenemos la capacidad de protección real frente a nuestros datos y frente a nuestra privacidad o que, o que es una mera ilusión?
1: Es, no tenemos esa capacidad. o sea, Muy poca gente puede tener esa capacidad porque la, la mayor mentira de, de, de Internet ya sabemos cuál es. He leído y entendido los términos de servicio. <risa>
0: Y nadie los ha leído ni los ha nadie entendido.
1: Nadie los ha leído, mucho menos los ha entendido, porque están escritos en raro, en, en idioma legales, que saber que, que, que es un idioma que, hombre, tiene su razón de ser, porque no podrías, el, el idioma legal no puede ser ambiguo, no puede dejar arbitrariedad. ¿no? Uh -huh. Pero es difícil de entender, de comprender. A veces hay, hay términos de servicio que ocupan 100 páginas, sin exagerar. ¿no? O sea, ¿quién se va a, uh -huh. a leer eso? ¿no? Entonces, hay un problema de definiciones, de definición de, 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 de qué es lo que de verdad eh, se puede entender como razonable. Hemos normalizado lo que nunca debió ser normal, como normalizado uh -huh. auténticas locuras, como que eh, alguien se sienta eh, con derecho a vender información que ha obtenido que, que, que no tiene ninguna relación con la prestación del servicio que, que con el servicio que nos está prestando. ¿no? Entonces, pues... Que alguien que me está vendiendo una aplicación para que yo eh, pues, eh, me cronometre y me entrene con más información se sienta autorizado a comercializar esa información y a decirle a alguien, este tío acaba de volver de correr, seguro que está eufórico y e es un buen momento para intentar venderle algo?
0: Okay.
1: algo así, ¿no? Entonces, Qué pasa pues que las empresas tecnológicas son muy potentes cada vez más. Las únicas empresas que superan el trillón, o sea, el, el, el billón, el billón de millones de, de cotización, son empresas tecnológicas. Ahora mismo, pues eso, Apple, Microsoft, Google, y, y son empresas que han demostrado que son terriblemente malas a la hora de autorregularse. En ese sentido, pues algo hay que hacer y no tener que venir por el lado de la regulación. Aunque también es verdad que la regulación es difícil de hacer. El regulador muchas veces no está bien preparado y muchas veces pinta con un trato demasiado grueso, ¿eh? demasiado a brochazos. ¿eh? Pero uh -huh. bueno, algo hay que hacer.
0: Quizá también, uh, se me está viniendo justamente ahora cuando hablas de esto, de cuando tú, tuvo que ir más a querer a dar explicaciones acerca de, de todo el escándalo que había habido con Cambridge Analytica y tal, uh -huh. y le preguntaban que cómo se financiaba Facebook, ¿no? Era como, estabas intentando pedirle explicaciones y... Y en, y en el fondo no sabías de qué iba nada, ¿no? no, no, no había, ahí, había, ahí sí que había una brecha de, increíble, ¿no? Y, y, y él le dijo, senador, nosotros eh, hacemos publicidad, vendemos publicidad, ¿no? Sí, 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 fue
1: sí. Como... Es un momento de la verdad, es uno de esos momentos en los que te das cuenta que, joder, si esos son los que nos van a Los que nos protegen, ¿no? Los senadores que no tienen ni maldita idea de cómo funciona la red social. Estos son los que nos tienen que... que, que, que... Que proteger. que
0: proteger, exacto.
1: Qué bien, que bien, qué bien protegidos estamos. ¿eh?
0: Exacto, exacto. Y, y ya para, para terminar, me gustaría hablarte de esa tercera preocupación también, que es eh, sobre cómo los jóvenes utilizan las redes sociales uh -huh. y, y la tecnología en general. Yo no sé si es, eh, yo, ya no entra en, yo creo que ya no entra en la mentalidad de muchos padres el tema de prohibir, porque está visto que no se puede prohibir, pero ¿qué consejo quizá les darías para, para educar mejor a sus hijos, tú que eres profesor, en el uso de, de la tecnología y de las redes?
1: Sentido como muy fiarte de tu propia experiencia. O sea, la, la, lo que es evidente, a ver, desde mi punto de vista, yo creo que un dispositivo es algo que hay que darle a un niño lo antes posible. Creo prepararte bien en el uso de un dispositivo y adquirir una cultura de uso y ¿vale? es prepararte para la vida porque tu vida va a estar rodeada de dispositivos quedarte dispositivos muchos y variados es una forma de convertirte en adicto al cambio y eso es buenísimo hoy en día porque todo cambia muy rápido todo cambia muy rápido. Y los que somos adictos al cambio tenemos una ventaja competitiva con respecto a otra gente y no nos aposentamos en una tecnología cuando ha salido otra mejor sentimos la necesidad de probarla ¿no? ¿Qué pasa? Que por otro lado, la tecnología no es un babysitter ¿no? y sí. la tecnología requiere formación, aprendizaje, educación. Entonces, el padre que, o los padres o la madre que le da al niño un dispositivo no puede desentenderse y decir, ay, como es nativo digital, sabe usarlo. No, no eso lo, lo has convertido, no en nativo digital, en huérfano digital. Entonces, todas esas cosas a lo que a lo que te llevan es a decir, bueno, pero qué barbaridades hacemos a veces, ¿no? O sea, tu niño se pone a dar la lata en un restaurante, pues porque los niños al cabo de un rato se aburren y, lógicamente, dan la lata, ¿no? ¿Qué haces? Sacas un dispositivo, se lo das al niño, le dices, ¡ah, juega! ¿Qué has hecho? Encontrar el botón de apagar niños. Vale, perfecto. ¿No? Y, lógicamente, hay un botón que tú le das, se llama smartphone, se lo das al niño y el niño se apaga. Perfecto. Pero, oye, fíjate qué diablos está haciendo el niño. No, no sé, intenta entender... Es lo que hace con ese dispositivo, porque ese dispositivo no tiene fin. Es, es claro. da acceso a todo, ¿no? Interésate por lo que hace tu hijo. Si te vas a prohibir jugar a, yo que sea a cualquier juego, pues que sea porque tú te has metido en ese juego, lo has entendido, es más, le has ganado preferentemente, porque si no, no te respeta. ¿no? Y no es capaz de. No sé, yo sé Tiene que... la
0: autoridad para prohibírselo,
1: ¿no? La <risas> que te tiene que reconocer él. Porque si, claro. no ganas, si, si no le ganas al Fortnite, cuando le digas niño no puede jugar al Fortnite, te va, te va a mirar con cara de papá, ¿tú qué vas a saber lo que es el Fortnite? ¿No? Entonces,
0: Exacto.
1: Nada, te engañará lógicamente.
0: Pues, Exacto.
1: Es una cuestión muy desintimulada. Con un uh -huh. ecosistema distinto, con los ecosistemas hay que aprender a usarlos
0: Claro. Quizá lo que pasa a lo mejor es que eh, muchas veces los padres no... no, no han adquirido ¿no? esas habilidades que dices tú y luego pues a la hora de, de presentárselas como un peligro ante lo desconocido ¿no? todos todos al final tenemos un poco de miedo ante lo, ante lo que no conocemos
1: claro, pero por eso tiene que dejar de ser desconocido, antes de hacerlo tú dices tú, lo que bueno. no puedes decirme es, ay, es que no tengo tiempo de jugar, no tengo tiempo de entrar. ¿vale? Pues, no tenés hijos, o sea si, si no tienes tus prioridades bien aposentadas pues eh, a lo mejor es que no deberías tener hechos. claro ¿no? Se supone que cuando tienes un hijo es porque tienes las has decidido aplicar las prioridades adecuadas para, entre otras cosas, educarlo bien y liberar y, y liberarlo de determinados riesgos.
0: Y bueno, ya para terminar, Enrique, eh, dejadnos eh, una reflexión acerca de, de, de qué nos podemos empezar a, a cuestionar acerca de la tecnología, ¿no? ¿Qué, qué, podemos, qué objetivo eh, te gustaría que, que cumpliéramos como sociedad para, para que la tecnología y la innovación fueran parte de nuestro día a día y y, y, y no, no cargarnos el planeta
1: de paso. Hombre, yo creo que tenemos que conectarnos y que, que conectarnos mejor. O sea, no conectarnos como nos hemos conectado hasta, hasta ahora por razones frívolas, etcétera No, nos eh, damos cuenta de que somos capaces de cambiar las cosas. O sea, podemos cambiar las cosas. ¿no? Es terrible que, que tengamos representantes de la política no nos representa, simplemente nos ha puesto un señor en una lista y tú has notado que, sin más, ¿no? Y que por lo tanto uh -huh. no, no te sientes autorizado a pedirle nada, ¿por qué no? Pedirle o exigirle a nuestro representante a través de una red o de Twitter o de donde quieras, no sé, exigirle que, represente, que nos represente en determinadas cuestiones, ¿no? ¿Por qué no podemos organizarnos sí. en el por activismo? Sí. Porque ese señor debe su fidelidad a quien le nombró y no a ti. Pues, ¿qué, ¿Qué democracia es esa? ¿no? Entonces, habría que, que cambiar esos sistemas para sentirnos de verdad representados y además más, más preparados para ese activismo que va desde votar con nuestro bolsillo a votar con nuestra papeleta de
0: cuatro años. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues con esa reflexión vamos a acabar. Enrique, te doy las gracias por, por haber estado aquí, por habernos eh, contado tantas cosas interesantes acerca de, de este futuro <ríe> que, que es presente ya y te invito para cuando quieras volver
1: muchísimas gracias a ti yo vuelvo cuando me invites me encanta
0: <ríe> muchas gracias
1: adiós
0: te ha gustado esta charla recuerda que en comunicación.com vas a encontrar otras charlas apasionantes con otros invitados de este podcast y que además vas a poder acceder a mis recursos gratuitos y de formación para darle vida a tu marca o negocio en el mundo digital